0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's. Haben wir wieder eine Woche hinter uns gebracht und natürlich gab es reichlich Ärgerangebote und wie immer schauen wir uns drei an. Ja, so ging das früher immer los, allerdings sind ein paar Sachen neu, Sommerferien und so, ne? viel Sonne abbekommen, habe ich darüber nachgedacht, was ist gut, was ist noch nicht so gut und das Motto heißt, der Podcast ist tot, es liebe der Podcast. Äh die Anti-Ärger-Wochenschau. Also mal langsam. Es gibt ihn also weiter, den Podcast, aber anders. Bisher gab es ja immer drei Inhalte und zwar ein Fall aus der Medien, ein Fall von einem Kunden, ein Fall aus meiner eigenen Welt. Ab heute gibt es auch drei Inhalte, aber etwas modifiziert. Und zwar erstmal gibt es Ärger-Anekdöte. Da sind die Ärger-Fallbeispiele aus der letzten Mode drin, ob aus den Medien oder von Kunden oder von mir. Also Thema 1 ist, ärger Das zweite ist Sprüchekloppe. Wir gucken uns hier immer drei Zitate an, die was mit Ärger zu tun haben, zum Innehalten, zum Reflektieren. Und das dritte Thema ist theorie Ich werde hier immer ein theorie ausbreiten, ganz am Ende. Das heißt, ihr könnt aussteigen. Die, wo nur bis sie so hier heute-showmäßig da was mitkriegen wollen, was los war, ganz kurzweilig. Teil 1. Dann Sprücheklopper, die sich ein bisschen inspirieren lassen wollen über Zitate. Teil 2. Und dann, die nett genug bekomme, die einfach noch einen Schritt weitergehen gehen wollen, die dann theorie Die zweite Änderung. Es gibt ein Format und zwar die Anti-Ärger-Wochenshow. Das ist eine Art wöchentlicher Videoblog, ähnlich wie die Heute-Show vom Welke, nur natürlich in meinem Fall viel professioneller, weil ich habe ja hier viel mehr Leute, die mir Also natürlich nicht, ne? das, ist eine, das ist so ein kleiner Ableger davon, könnte man sagen, aber was auch immer. Diese anti ärger wochenshow gibt es in meinem YouTube-Channel. Wer also jede Woche das Video sehen will, einfach den YouTube-Channel abonnieren. Tag, ist Mittag, Philipp K., ich ihr auf YouTube. Wer jedoch weiter lieber den Podcast hören will, muss gar nichts machen, außer bei den Podcast hören, hier auf Spotify oder sonst wo. Der Clou, Video und Podcast sind identisch. Ihr habt also die Wahl, ob hören oder gucken oder beides. Die dritte Änderung, auch der Newsletter passt sich dem neuen Format an. Er ist künftig genauso aufgebaut wie die anti ärger wochenshow und der Podcast. Das heißt, ihr habt tatsächlich drei Optionen, lesen oder hören oder gucken. Und damit der Newsletter ein bisschen sexy rüberkommt, heißt er jetzt auch nicht mehr Newsletter. Wer will schon Newsletter lesen? Er heißt jetzt Anti-Ärger-Weekly, weil kommt ja einmal in der Woche raus. Einfach nur Marketing und so weißt du. Auf der anderen Seite vielleicht bin ich nicht noch wieder um, wer kann jetzt heute schon wissen. Ich fasse zusammen. Ab heute gibt es drei Formate, die nahezu identisch sind, nur auf jeweils einem anderen Kanal. Also, wer gucken will, an die Ärger-Wochenschau, immer samstags um 5 vor 12, wenn ich packe. Wer hören will, der Podcast, immer sonntags um 5 vor 12. Und wer lesen will, das Weekly, der Newsletter, montags um 5 vor 12. Einfach jeden Tag kommt ein Format raus, weil ich brauche ein bisschen Zeit, um das dann umzuwandeln. Wer sich jetzt fragt, ey Philipp, warum? Warum machst du das alles hier? Dann antworte ich natürlich gerne und zwar gibt es vier Gründe. Warum ich das jetzt so mache? Eine hat mit euch was zu tun und drei mit mir. Der Grund, der mit euch zu tun hat, ich wollte ein neues Format liefern, weil es gibt Leute, die lieber Video gucken wollen. Ne? lesen und hören ist ein bisschen anstrengend manchmal, also lieber mit Video. Das war die Idee für euch jetzt, drei für mich. Der Podcast war ein bisschen zu intensiv. Ich muss es einfach zugeben, ich habe es oft nur mit Druck geschafft. Und dann habe ich dann schlechte Laune bekommen und dachte, so scheiße, wie hältst du das aufrecht und so. Und ich musste den Podcast ein bisschen vom Aufwand her kleiner machen. Und dadurch, dass ich jetzt die Ärger-Videoshow mache, passt das dann gut. Zweitens wollte ich die Anti-Ärger-App stärker präsentieren, denn in der anti ärger wochenshow seht ihr die auch. Also ich klicke ein bisschen durch, das heißt, ihr könnt da lernen, wie die anti ärger funktioniert. Und der letzte Grund für mich, ich hoffe, dass ich später mal über die App, die sich ja verkaufen lässt, irgendwann mal so eine Art Grundeinkommen, passives Grundeinkommen habe, damit ich ein bisschen entspannter noch arbeiten kann. Das ist eine Art Ersatz für das bedingungslose Grundeinkommen. Solange das nicht kommt, habe ich gedacht, machst du das mal mit dem passiven Grundeinkommen. Da werde ich wahrscheinlich nicht hinkriegen, aber man muss es ja zumindest probieren. Also, ich hoffe, dass meine große Fangemeinde da draußen, also ich weiß schon von vier Leuten, es äh, kaum abwarten können, dass der neue Podcast rauskommt und heute ist er da. Und zwar der Thomas aus Berlin, die Julia aus Frankfurt, der Andi aus Karlsruhe und der Niklas aus Eupen. Haltet mir die Stange hier da draußen, alle anderen auch. Lasst mich gerne wissen, was ihr über den neuen Ansatz denkt und immer schön dran denken. Ärger war gestern. Jo, haben wir wieder eine Woche hinter uns gebracht und natürlich gab es wieder reichliche Ärgerangebote. So hat eigentlich immer der Podcast begonnen und so beginnt ein ganz neues Format ab heute und zwar die Anti-Ärger-Wochenschau. Es gibt also ab heute drei Formate, die Anti-Ärger-Wochenschau, ist ein Video, dann gibt es den Podcast weiterhin, das ist die Aufnahme dieses Videos und den Newsletter, der heißt demnächst einfach mal Weekly und schauen wir mal, was das Ganze so bringt. Was gibt's hier in der anti ärger wochentour Da gibt es genau drei Dinge. Und zwar erstmal ärger Das sind also Vorfälle, Ärgerangebote aus der letzten Woche, die gucken wir uns ein bisschen an. Dann Sprüche da werde ich drei Zitate vorstellen, die man ein bisschen reflektieren kann hier und ganz am Ende theorie wo man also nochmal bis bisschen mehr noch einsteigen kann. Gut, und fangen wir direkt an mit dem Ärgeranekdotchen für alle, wo ein bisschen schmunzeln wolle. Und da geht's los mit Deutschland, warum Türsteherisierst du? Und zwar gab es da, da muss ich direkt hier die gorilla Corridor-Maske aufziehen hier, Augenblick. Ja, da, könnte ich mich, da könnte ich mich direkt schon mal ärgern hier. Ja? Also, da war jetzt der Umsturz in Afghanistan schlimm genug. Und die Amis und die Deutschen und die Franzosen haben jetzt ihre Leute ausgeflogen und auch die Ortskräfte. Und wie war das dann? Die Amerikaner haben dann erstmal den Flughafen aufgeräumt, dass man überhaupt ausfliegen konnte und dann haben die Amis im Flugzeug 640 Leute eingepackt ja, und die Deutschen sieben. Gut. Nun ja, so einfach ist das dann auch nicht. Jetzt könnte man einfach den Deutschen vorwerfen, dass es zu bürokratisch waren und nicht organisiert waren, was auch immer, aber ich möchte nicht derjenige sein, der die Entscheidung treffen muss vor Ort und zwar, stell mir das so vor, du stehst da an der Tür und da ist jemand vor dir und da musst du eine Entscheidung treffen, en grand, und zwar aus einem gewissen Angstmanagement heraus oder Risikomanagement. Und zwar, stell dir vor, du nimmst einen, in Anführungszeichen, Falschen mit, der gar kein Anrecht hatte. Im schlimmsten Fall ein Schläfer, ein von der IS, der hier später für Furore sorgt. Dann wird mir fragen, wer hat den mitgenommen? dann warst du es. Diese Verantwortung muss der eine an der Tür da tragen, dass er dieses Risiko eingeht. Oder den Menschen vor Ort dem Tod überlassen. Also, ich möchte ehrlich gesagt nicht der sein, der diese Entscheidung trifft. Und ich habe mich dann auch erwischt, dass ich dann erstmal geurteilt hatte, wie kann man da nur sieben Leute einpacken, bis mir bewusst wurde, dass es das wahrscheinlich eine gar nicht so einfache Entscheidung ist. Gehen wir zum nächsten Thema weiter. Und zwar hatte Besos, ne, warum raketisierst du? Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass du da mit deinen drei, vier Leuten da in so einem, so einem Raketschüler durch die Gegend fließt. Da geht es um Spaß und das war ja so ein Spaßflug oder so ein Testflug, weil... Der will einen Weltraumtourismus beginnen. Ja? Und dann ist doch die erste Reaktion, wie kannst du das nur machen? Naja, es ist ein bisschen komplizierter, weil auf der einen Seite gibt es ja irgendwie so eine Klimaschutzpflicht, weiß ich jetzt nicht, aber so die Idee, dass jeder irgendwie beitragen sollte, dann aber auch eine Art Weltraumtourismusrecht. Also wir können hier unterscheiden zwischen legal und legitim. Legal ist das, was erlaubt ist. Und es ist nicht verboten, das zu machen, also ist er völlig sauber. Aber ist es legitim? Naja, es ist moralisch fragwürdig, aber da ist jetzt auch die Frage, wessen Moral? Wer? Welche Norm legen wir da zugrunde? Und die andere Facette könnte ja auch sein Reich versus Arm, da wo es so viel Not in der Welt gibt. Dann mach doch mit deinem Geld was anderes. Oder man fragt sich, naja, ist das Neid von denen, die weniger haben? Und das Thema soziale Gerechtigkeit, also auch da wieder die Frage, Legal ist das, was er gemacht hat, legitim nicht. Einfach, dass wir immer wieder hingucken und sehen, was die Grundlage unseres Urteils ist. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar schauen wir uns da an Amsterdam. Ne? Amsterdam, warum limitierst du? Demnächst soll es da eine Obergrenze an Besucherinnen, also Tourismusgrenzen geben, und zwar 20 Millionen pro Jahr. Und da könnte ich doch sagen, was soll denn das? Ich habe hier ein Bistro oder ich habe hier ein Hotel und ob da jetzt mehr oder weniger kommen, was soll denn das? Hier du kräbst wenn man Einkommen hat. Ja, das wäre die erste Sicht, der, derjenigen, die am Tourismus profitieren. Was ist mit denen, die sich um die Stadtökologie oder die Umweltqualität als solches einsetzen? Und dann haben wir gar nicht so einfache Dualitäten, sage ich mal einmal Ökonomie versus Ökologie, was ist wichtiger? Oder Gegenwart versus Zukunft? Was bringt es, wenn du jetzt Einnahmen hast, aber wir in der Zukunft vielleicht mehr draufzahlen müssen? Und überhaupt, Individuum versus Gesellschaft, also wie wollen wir messen, wer da Vor- oder Nachteile hat? Ganz andere Frage nochmal, wieso 20 Millionen? Da wird es jetzt irgendwelche Wissenschaftler gegeben haben, die, die auf 20 Millionen kamen, aber auch da ist mir letztlich angreifbar. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar EHF, der Europäische Handball-Federation oder wie die heißen, warum nackisierst du? Und zwar haben die einen Klamottenzwang eingeführt für Beachvolleyballerinnen. Und das war die, Hollände, die norwegische Mannschaft, die hat sich dann entschieden, dass sie da nicht mitmachen wollen. Die haben also so Bikini-ähnliche Vorgaben gehabt. Die haben länge Rosen angebracht und da mussten die eine Strafe zahlen. Und ich mir gedacht, was geht die das denn an, wie die angezogen sind? Die müssen sich doch wohlfühlen können. Und da soll sich der Verband mal schön raushalten. Ja, und da fällt es mir tatsächlich schwer, die Position des Verbandes da einzunehmen, weil Regeln ja, brauchen wir. Einheitlichkeit auch. Wo kommen wir dahin, dass da jeder sein so eigenes Trikot hat? Aber muss es Nacktheit sein? Und was ist nackt? Und wenn sich da jemand nackt fühlt, weil er aussieht wie im, im Schwimmbad oder im Freibad und deshalb bevorzugt, ein längeres Höschen zu tragen, dann soll das doch aus meiner Sicht möglich sein. Da frage ich mich, ob der Verband nicht ein bisschen zu weit gegangen ist. Und kommen wir zum letzten Thema. Moderatorin. Warum dreckisierst du? Und zwar Hochwasser da in NRW und da hat sie sich dann erst Dreck ins Gesicht geschmiert und dann die Kamera ins Gesicht gehalten. Und was sie da halt wollte, war so eine Betroffenheit erzeugen, beziehungsweise ich bin mittendrin, ich habe mitgeholfen. Problem war, es hat jemand mitgefilmt, dass die gar nicht gearbeitet hatte, also im Dreck mitgemacht, sondern die hat das nur inszeniert. Gut, und da ist jetzt beim besten Willen, finde ich da, keine alternative Perspektive, weil... Es ist einfach unehrlich, das zu machen. Das ist also der Gegenspieler von Vertrauen. Und sie hat da erst instrumentalisiert eine eine Notlage, um vielleicht irgendwie die Zahlen zu erhöhen, also die Zuschauerzahlen weiter. Und wie passt das zu Respekt vor denen, die da gelitten haben? Und äh, tja, jetzt muss sie sich einen neuen Job suchen, weil RTL hat sie auch dann freigestellt. Das war Teil 1 heute zum Thema. Ärger Nick Und jetzt geht's ohne Gorilla-Maske weiter. Und auch Hochdeutsch, weil ich komme zwar aus Frankfurt am Main, aber ich kann auch ein bisschen Hochdeutsch. Aber hessisch nochmal genannt und zwar Sprücheklopper für alle, wo ein bisschen nachdenken wolle. Also, wir haben jetzt hier drei Zitate und zwar von Buddha über die Liebe und von Walsh über die Verantwortung und von Nietzsche über die Freiheit. Und das ist in der Anti-Ergab auch zu sehen. Und das werde ich jetzt hier teilen auch. Also im Podcast ist es jetzt nur zu hören, aber die, die eben diese Anti-Ärger-Wochenschau sehen, die können das jetzt auch hier mitverfolgen. Und zwar auf der Startseite gehen wir da auf Medien und unten auf Zitate. Und dann gucken wir uns hier das erste Mal an. Niemand tut irgendetwas, was er nicht tun will. Von Neil Donald Walsh. Und dazu drei Fragen. Von welchem eigenen Verhalten würdest du dich distanzieren? Im Sinne von, das wollte ich gar nicht. Auf den zweiten Blick kannst du erkennen, dass du es vielleicht doch wolltest. Also vielleicht nicht das Ergebnis, aber deine Aktion. In jenem Moment, als sie, also diese Aktion dir passierte. Und welches mögliche künftige Verhalten deiner selbst könntest du im Nachhinein ablehnen und daher schon jetzt in Frage stellen und einfach lassen. Zum Beispiel lästern. Ich wollte ja nicht lästern. Oder jemandem etwas Schlechtes wünschen. Wollte ich ja nicht wirklich. Also da mal genau hinzugucken. Dann, niemals in der Welt hört Hass durch Hass auf, Hass hört durch Liebe auf. Vom Buddha. Auch da drei Reflexionsfragen. Auf welchen Hass reagierst du bisher mit Hass oder zumindest mit Ablehnung? Dann, hat dich schon einmal jemand mit Liebe entwaffnet, im Sinne von deinen ganzen Ärger einfach nur platt gemacht? Und, auf welches Ärgerangebot kannst du demnächst mit Liebe reagieren? Mit einem Ja, also kein Ja zum Ärgerangebot, sondern ein Ja zum vorübergehend verhinderten Menschen dahinter. Und dritte Zitat für heute, nichts ist wahr, alles ist erlaubt von Friedrich Nietzsche. Dazu drei Fragen, wenn nichts wahr ist, woran glaubst du dann noch? Und wenn nichts wahr ist, was ist dann alles nicht verboten? Und wenn nichts verboten ist, womit fängst du dann heute an? Ja, das waren die Sprüchekloppe für diese Woche und dann komme ich zum dritten Teil. Theoriehebsche für alle, wo Busy clever werden wolle. Und da haben wir heute das Schwerpunktthema Feedback und innerhalb des Feedbacks gibt es verschiedene Techniken. Aus meiner Sicht gibt es ja sachlich aufklären und schlagfertig kontern und nonverbal irritieren. Und heute gucken wir uns an sachlich aufklären. Und wer sachlich aufklären will, wer über seine Bedürfnisse, seine Gefühle und so weiter sprechen will im Sinne der gewaltfreien Kommunikation, Dem empfehle ich die Unterscheidung zwischen Bedürfnis und Strategie. Die liegen sehr nah beieinander und dennoch umso wichtiger, die gut unterscheiden zu können. Und auch da gucken wir in die Anti-Ärger-App rein. Da muss man auf dem Homescreen auf Bewältigen klicken. Dann auf Stufig, weil wir wollen zum Konfrontieren, das ist die vierte Stufe, Und da ist sachlich aufklären und da kommen wir zum Thema Feedback-Erfolgsfaktor 7 von 15. Das ist das Thema Bedürfnis. Und das lese ich jetzt hier kurz vor. Und zwar, sprich dein zugrunde liegendes Bedürfnis an, also das, worauf es dir wirklich ankommt. Bedürfnisse sind unverhandelbar, denn sie resultieren aus deinen innersten Überzeugungen und Wünschen. Nenne also zuerst das Bedürfnis und dann die Strategie. Beispiel? Mir ist Verlässlichkeit wichtig. Das ist das Bedürfnis. Und dann kannst du daher beim nächsten Mal bitte pünktlich sein. Das ist die Strategie. Also Verlässlichkeit ist das Bedürfnis, Pünktlichkeit die Strategie. Und jetzt dein riskantes Feedback gegenüber dem verspäteten Kollegen würde dagegen dein Bedürfnis verschweigen oder erst an zweiter Stelle nennen und könnte so lauten. Bitte sei beim nächsten Mal pünktlich. Und wenn du jemandem halt nur sagst, dass er pünktlich kommen soll, hast du ihm nicht gesagt, warum oder wozu. Weiter im Text. Sachlich ist das zwar richtig, wenn du sagst, bitte sei pünktlich, aber es ist vernebelnd. Denn Pünktlichkeit stellt lediglich eine Verhaltensstrategie dar, durch die sich ein bestimmtes Bedürfnis ausdrückt, in unserem Fall Verlässlichkeit. Anders als Bedürfnisse sind Strategien jedoch austauschbar und sie erzeugen häufig sofortige Gegenwehr. Stell dir vor, du und dein Partner oder deine Partnerin, ihr streitet euch um eine Orange. Du möchtest den Saft trinken er oder sie benötigt die Schale als Zutat für einen Kuchen. Wenn ihr euch lediglich auf der Strategieebene begegnet, ich will die Orange oder ich auch, seid ihr automatisch im Konflikt. Vielleicht teilt ihr die Orange und jeder bekommt die Hälfte. Vielleicht geht aber auch einer leer aus. Berücksichtigt ihr hingegen die Bedürfnisebene, Ich habe Durst und möchte da den Saft. Versus ich habe Hunger und möchte die Schale, um einen Kuchen zu backen findet ihr schnell die Lösung. Ihr bekommt beide, was ihr möchtet, und zwar zu 100%. Dieses Beispiel zeigt, es lohnt sich, unter der sichtbaren Strategie das unsichtbare Bedürfnis zu erkennen. Manchmal sprichst du beides an, Bedürfnis und Strategie. Nenne idealerweise das Bedürfnis zuerst. Warum? Wenn du mit einer unpopulären Strategie dann Gegenüber erst einmal in den Widerstand getrieben hast, wird es dir schwer fallen, ihn zu überzeugen. Es kann auch passieren, dass ihr eine Stellvertreterdebatte um das Mittel führt und das Eigentliche, nämlich das Bedürfnis, völlig aus den Augen verliert. Ihr streitet dann über eine bestimmte Strategie und überseht, welche anderen es noch gäbe. Es gäbe hier nochmal drei Beispiele zur Priorisierung Bedürfnis versus Strategie. Und hört euch jetzt mal die Sätze an. Ich sage erst Bedürfnis vor Strategie und dann umgekehrt. Also Effizienz und Effektivität sind mir wichtig. Bitte sei deshalb beim nächsten Mal pünktlich. Das Beispiel hatten wir schon. Umgedreht. Bitte sei beim nächsten Mal pünktlich, weil mir Effizienz auch richtig, aber ungünstige Reihenfolge. Zweites Beispiel. Mir ist Klarheit wichtig. Bring daher bitte alles in zwei bis drei Minuten auf den Punkt. Ja, da werden die meisten Leute mitgehen. Aber wenn es umdrehst, Bring bitte alles in zwei bis drei Minuten auf den Punkt, weil mir klar, da wird schon jemand aussteigen. Bei dem Komma ist er schon gegen dich, weil er hat keinen Bock auf und so weiter. Lieber erstes Bedürfnis. Und letztes Beispiel. Ich schätze Abwechslung. Bitte sei daher, bitte setze daher zwei bis drei Bilder in der Präsentation ein. Oder? Bitte setze viele Bilder in der Präsentation ein. Ich schätze Abwechslung. Auch da wieder nicht so gut die Reihenfolge. Was nimmst du mit? Ich komme zum Ende. Erkenne an dass Menschen für innere, unverhandelbare Bedürfnisse empfänglicher sind als für äußere, verhandelbare Strategien. Stelle Bedürfnisse daher stets in den Mittelpunkt deines Feedbacks und nenne das Bedürfnis stets vor der Strategie, wenn möglich. Warum? Weil Menschen für Bedürfnisse, das Wofür, in der Regel eher Verständnis aufbringen als für die Strategien, nämlich das Was bzw. das Womit oder Wie. Dann gibt es da noch ein PDF zum Runterladen an der Stelle in der App. Ja, das war der dritte Teil. Das war heute also die Anti-Ärger-Wochenschau vom 28. die Weltpremiere. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich sehe da noch einige Luft nach oben. Und demnächst, einfach nächste Woche, wird es dann den nächsten Anlauf geben. Also, wenn ihr mir Feedback geben wollt, 017 559 oder da E-Mail-Adresse mail at philipp-k-de. Webseite klingt genauso. Und dann einfach noch urheberrechtlich die Bilder, die eingesetzt waren, die sind mit freundlicher Genehmigung von prezi Incorporated gegeben. Ich freue mich aufs Feedback und bis nächste Woche. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Karch. Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger? Oder ärgerst du dich jetzt sogar noch mehr? Der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Und wenn du magst, bist du wieder dabei. Bis dahin viel Spaß mit all den Ärgerangeboten.